0: Bueno, hola a todos y todas. Bienvenidos una vez más a un episodio de Habitantes Babel. Babel, Babel, Babel. Exacto. Una vez más, ya casi no sé. Este año va pasando muy rápido, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado cuando empezamos nuestro podcast. No sabíamos qué iba a pasar con el futuro.
1: No sabíamos si le iba a gustar al jefe superior. Superior, superior. De la galaxia. Que es, eh... ¿Quién es? ¿Quién es el jefe superior de Babel?
0: Eh, nuestro CEO se llama Marcus Witte Marcus Witte Exacto, es un alemán que creó Babel y desde entonces ha sido el CEO de la empresa.
1: Al el que llega con en Sports, Exacto, en, en tú Pantalón lo has visto. Sports y Exacto, muy, muy, muy amable. Siempre tiene sí. una sonrisa, eh, siempre tiene un gesto amable que, que darte. Siempre saluda, sí, es cierto. Una buena persona.
0: Sí, de hecho ellos crearon Babel al parecer Porque ellos estaban trabajando en otra empresa eh, Crearon otra empresa Y uno de los creadores quería aprender español Y quería aprender español Pues en internet, más allá de los Típicos CD rooms y esto tipo en carta Y pues se dieron cuenta que no había nada en el mercado Y ahí fue cuando crearon Babel
1: Ah, así fue como surgió uh -huh, Babel como Qué surgió interesante Babel la en, un, en un garaje en, en Brandenburg <risa>
0: ¿El es, ¿En, ¿En un dónde caray, es? No hay... ¿De dónde eh, es? No sé dónde es él. Pero es alemán. Exactamente. Sí, es alemán. ¿Pero, pero de, ¿de del región? este o del no oeste? Sé. No sé, pero podemos buscarlo. Estolquearlo,
1: estolqueemoslo.
0: Bueno, eh, <risa> o sea, hace un año no sabíamos qué iba a pasar con el podcast y, por ejemplo, hoy... Uh, el día de hoy que estamos a mitad de este, poder producido el podcast y ya vamos como por unos 35 episodios. Eh, pues nada, tenemos ya unas 300 listens al día.
1: 300 escuchas al día. Exacto. Esos son muchos.
0: Es cierto, para cuando comenzamos que no sabíamos qué iba a pasar, en realidad sí.
1: ¿Y tú crees que lleguemos a los 100 episodios? Sí. Bueno, primero lleguemos
0: a los 50. Es cierto, primero llegamos a los 50 a ver qué pasa. Sí. Llevamos unos, estamos a. Está, llevamos unos Yo creo que ocho meses trabajando en el podcast. Además, me encanta que un 20% de nuestros escuchas son mexicanos o ¡Oh, viven en ¡ay! México.
1: ¿Y tú crees que sea porque los mexicanos tengan interés en aprender idiomas extranjeros? Sí. ¿O y... por qué crees que nos escuchan? por nuestras bellas voces
0: por, por ti porque se sienten identificados con todo no lo que crees. tú dices yo creo que ese es el secreto de nuestro éxito ellos dicen como Néstor o sea en serio Increíble. si él lo hizo
1: sí, si él sí. lo hizo y está bien menso porque yo no? <risa> si él armó Algo si él armó una si él vida armó, decente claro, en Alemania claro. porque yo no? si el
0: valedor lo logró <risa> ¿por yo si, no?
1: <risa> si él lo armó que fue la pública porque qué yo no lo voy a armar? <risa>
0: Pues eso es. Y ahí eso es muy importante porque hoy vamos a hablar de... ¿Cómo lo lograste? Néstor? Ah, mentiras. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos nosotros y es las preguntas de trabajo más comunes en inglés. Obviamente, si las traduces, pues seguramente serán las mismas preguntas que te hacen en una entrevista en español. Pero yo, por ejemplo, nunca trabajé en Colombia como tal, así nunca hice entrevistas en Colombia y tú tampoco hiciste entrevistas en México. Entonces, por eso hoy lo vamos a hacer como en inglés y en alemán, uh -huh. pero pues también podemos traducirlas y darle un poco de apoyo a la gente de cómo solucionar esas preguntas. Uh -huh. Las clásicas que siempre te, te encuentras son, what are your weaknesses? What are your strengths?
1: La kriptonita <risa>
0: <risa> Por eso es que la gente no se escucha. ¿Por sea, Porque soy ¿por qué? bien bête? Porque ¿por
1: se me ocurre cada pendeja.
0: <risa> no, porque mira qué autenticidad. O sea, vamos a tener un momento de apreciación para Néstor. Entra música triste y linda. Lo que sea. Entra Edith Piaf y Néstor. <risa> No, pero sí, a ver, vamos a empezar. Es, hay, o sea, yo he tenido la experiencia, yo siento que he aplicado a muchos trabajos desde que me mudé a Alemania. Ajá. Y me han hecho cualquier, o sea, cualquier cantidad de preguntas. De hecho, ayer estaba almorzando con un ex compañero de trabajo que está buscando trabajo. O sea, él se tomó, decidió tomarse como un tiempo libre y tal, y ahora ya dijo como, bueno, es hora de volver a empezar a trabajar y voy a empezar a hacer entrevistas. Y me decía, o sea, te encuentras con cualquier tipo de personas, o sea, me dice con entrevistadores que hablan por 25 minutos y no se callan y tú estás ahí como, uh -huh, uh -huh. o sea, como que es, no ni siquiera te da pie para hablar, sino que te están contando toda su vida. Tarara. A mí también me parece muy gracioso cuando el entrevistador habla de él un montón mm. o de ella. No. Y es como, empiezan y tarararara y es como, sí, genial, pero cuéntame el trabajo, cuéntame la empresa, <risa> cuéntame el puesto, cuéntame el... Entonces, bueno eh, Empecemos con el caso. Tú buscas trabajo. Entonces ya tenemos un episodio en el que hablamos de los errores de los errores y las cosas que debes hacer para cuando escribes tu currículum, Lebenslauf, hoja de vida, resume, resume, resume o lo que sea, te han llamado a la primera entrevista. Uh -huh. Por lo general, los procesos para trabajar en las empresas siempre son una, como un primer screening, eh, bueno en empresas como digamos de tecnología, un primer screening, que así se llama, uh -huh. con, un, con una persona de HR, de Recursos Humanos, o con el hiring manager en donde por Skype o cualquier tecnología de videollamada Hablan contigo media hora, 20 minutos Media hora, veinte minutos Y es como, ¿quién eres, no? Let's, let's, let's get to know each other
1: Ok, y empiezo contando mis debilidades ¡No!
0: <risa> ¿Te imaginas todo? La verdad es que yo es puras mentiras o sea, Digo yo...
1: puras mentiras, mi vida personal es un desastre Mis parejas siempre me dejan Ay, no
0: por favor, no se pongan personales en la entrevista, sí, eso es, eso es cierto, eso es cierto, hay gente que yo creo que lo hace,
1: bueno, pero no, no, no empezar ¿empiezas? por tus cualidades, claro. tus de virtudes,
0: hecho, yo, yo creo mi, mi mayor consejo, y este artículo lo escribí yo, es que empiezas, o sea, si tú ya terminaste una carrera, empieza presentándote de tal manera como, my name is Valeria, I'm a journalist, Tarara, en, y ahí sí empiezas como con las cosas entonces en, en alemán tú si yo te hablan tres como ok Néstor tell me about yourself
1: ich bin Staatsplaner uh -huh. ah no estamos haciéndolo en inglés
0: no en alemán también en podemos la trilingüe
1: trilingüe no porque realmente en inglés yo, yo no sabría cómo hacer una entrevista de trabajo
0: Claro. Es que pero también... tú sabes en alemán.
1: Ajá, pero es que también, en, yo creo que en Estados Unidos las preguntas van de ser totalmente diferentes de las preguntas que te hacen en Alemania.
0: Pues entonces hagamos, hagamos la prueba. Por a ejemplo, ver. yo te voy a leer las preguntas que, yo, que, me, que recuerdo que me han hecho uh -huh. al trabajar en inglés o aplicar a trabajos en inglés. Entonces, la clásica de cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas, casi siempre.
1: Sí, pero eso hasta el final, ¿no? Más o menos.
0: Sí, de la, de las... exacto. O sea, al principio es como, bueno...
1: A ver, ¿qué estudiaste? Y no, no mencionar tus profesiones frustradas. No. Que eso está muy mal. No. Más bien, puras cosas positivas. A ver, yo soy urbanista. Estudié en Alemania, en Berlín, uh -huh. Alemania. Eh,
0: ¿Todo en Berlín, Culiacán. <risa> Hay una calle en Culiacán que se llama Berlín.
1: Eh, pues hice una tesis acerca de plataformas digitales de uh -huh. participación ciudadana uh -huh. que se utilizó con gran éxito <risa> <risa> para justamente un proceso de participación ciudadana en un barrio al sur de Berlín, uh -huh. en el Schiller Kids, en Neukölln. <risa> no, o sea, no, pues no, no hablan así, no, no... no
0: hablen así tampoco, Neukölln.
1: No, ah. bueno, es también es ah. importante claro. saberse expresar sí, sí, con...
0: Cierto. Seguridad.
1: Seguridad y no reírse cuando estás hablando de tus éxitos.
0: Es cierto, es cierto. Es que
1: cierto. bueno, no sé, también ser tú mismo ayuda mucho.
0: Sí, la, ser auténtico ser ayuda Ser auténtico siempre. siempre va a ayudar. Eh, siempre. Sí, pero, <risa> ser auténtico ayuda siempre, es cierto.
1: Sí, yo creo que eso sería... Si yo les puedo dar un consejo en la vida, es ser auténtico. Si eres uh -huh. una persona que se ríe mucho, que eres muy risueña, pues no lo escondas, porque uh -huh. al final... Si te van a contratar, te van a contratar todo el paquete. O sea, no, no, no te va a decir, mira, tú en la oficina no te claro. puedes reír.
0: Además, ¿sabes qué siento yo también? Eso aplica a todo. Aplica a cómo te vas vestido, aplica a cómo te peinas, aplica a lo que sea. Porque, por ejemplo, es lo que yo también siempre he pensado. Si yo voy a una entrevista y me, no sé, me voy vestida como súper, como de corbata, tacones, para las profesiones que yo para las cosas que yo hago, con mi background, cómo me veo, pues no me voy a sentir, uno, no me siento cómoda, o sea, yo en traje no me siento cómoda, sé que no voy a poder trabajar en traje todo el tiempo, o sea, será como, bueno, ¿sabes? Como en sastre, nosotros llamamos sastre como a este uniforme súper elegante de mujer, no sé qué sé, en taconcitos, yo ni siquiera sé andar en tacones bien, o sea, no sé, entonces para mí esas cosas es como que si sí, estoy aplicando una empresa donde todos usan corbata y demás. Es como que realmente no sé hasta qué punto va a ser un buen trabajo para mí. Donde me voy a sentir cómoda, donde voy a poder ser yo, donde voy a ser auténtica.
1: Una, una anotación para los que no pueden ver cómo viene vestida Valeria. Tiene una playera, t-shirt, con mamacita hasta suavecita. arriba. Suavecita. Ah, no, dice suavecita. Y una chica con una piernota diciendo, get it Ruca. <risa> ¿Qué es Gerrit Ruca?
0: <risa> bueno, Rucas eh, para todos nuestros amigos chicanos.
1: Ah, es de Ruca, de, de, de vieja. De, sí, sí, sí. Ah, okay, okay. Gerrit
0: Ruca. Bueno,
1: este es, este es el outfit de, de trabajo de la jefa, de la magazine en español, de papel.
0: Ya, a ver, también tenemos la suerte, es que también depende. O sea, yo tenemos siento... la suerte de
1: vivir en Alemania, en Berlín, donde realmente es muy laxo el, el aunque yo creo Sí,
0: aunque yo creo que depende también el trabajo que hagas, a ver si yo fuera abogada. Pues, Getty no me dejan entrar a la corte, o sea, a veces como, a ver, Pero o no yo... te toman en serio, ¿no? Porque también la sociedad te ha enseñado que te tienes que ver de cierta manera para que la gente te tome en serio y de lo contrario no.
1: A ver, espérate, yo tengo una una, una queja, anotación. una a anotación, ver. yo trabajo en el ayuntamiento y realmente todos son muy laxos con la, la forma de vestirse, uh -huh. O sea, también el, el único que realmente siempre va de traje es el... El, el, alcalde. el alcalde. No, te lo juro. No, pues... es el alcalde. Todos los demás, todos los demás eh, trabajadores públicos uh -huh. van en... Bueno, obviamente, pues, así calados, pero no creas que todos van en, uh -huh. en, en traje y corbata. Sí. Van en ropa casual. Bueno. Chanclas en, en, en verano eso cuando también. hace mucho calor. Pero
0: también eso tiene, eso tiene mucho que ver con el con los estándares de belleza, con los estándares culturales de qué es aceptado y qué no, o sea, lo que te digo, dependiendo de cómo te veas, eres creíble o no, o sea, tu nivel de credibilidad, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me ha pasado. Yo tuve una entrevista una vez a la que fui, y el hombre al que me estaba entrevistando, que era un señor de unos 40, 50 años, en flip-flops, Seba, o sea, era un, perdón, pero era una persona con, eh, chacu, eh, desagradable, desagradable, de era un desagradable. desagradable, exacto, en alemán sería un geflecht, es una persona que no estaba muy arreglada, que se veía un poco, no sé, como que acababa de hacer ejercicio, estaba todo sudado, o sea, no sé, se veía desagradable, y toma mi, mi currículum, y lo empieza a leer, y lo primero que me dice, ah, pero usted es una mujer estudiada, ¿Sabes? Y ahí es donde yo digo, claro, esta persona me debió ver y debió ver cómo me veo y decir, o sea, está y, no, y no se
1: ha visto en el espejo y seguramente. No se, sí, claro,
0: y yo lo que decía era, uno, lo entiendo, puede que yo tal vez no haya venido con mi traje de periodista y mi maletín de cuero y mi camisa blanca de cuello, pero segundo, es como que también tú tampoco te ves como el dueño de una empresa, ¿sabes? O sea, como que eso qué, eso no viene al caso. Entonces también yo creo que uno de las entrevistas, además de ir preparado para responder las preguntas clásicas de cómo te ves en cinco años, eh, qué te gustaría hacer, eh, qué diría tu novio de ti o tu novia, oh, la, la, la. pues también ir como preparado para, yo sé que es imposible porque me ha pasado varias veces que la gente me sale con cosas que la verdad es como, what, pero estar como seg tan seguro y segura de ti misma que puedas decir como, a ver, of course, como que, o oh, qué quieres decir con eso, o sea, como ir preparado con la conversación. Sí. Y de hecho En Babel tenemos un curso para O sea, tenemos varias lecciones y varios cursos Que te preparan para la entrevista con vocabulario Y con frases que son como muy útiles Para este tipo de situaciones Pero bueno, volviendo al tema Por ejemplo, si yo te pregunto Digamos ¿Cuáles, o sea, qué preguntas Recuerdas que te hicieron en tu, en tu entrevista de trabajo?
1: Recuerdo que me hicieron Una pregunta eh, es que fue hace mucho Última entrevista de trabajo fue hace mucho Pero Ya,
0: pero no puede ser que no te acuerdes de que te preguntaron
1: eh, Pues que había hecho Que había hecho en mis antiguos trabajos
0: Y no te hicieron preguntas así hola eh... No sé, ¿qué diría tu Play, jefe? Playa Montaña a mí, <risa> <risa> a mí por ejemplo ¿Qué diría tu jefe, ti? O qué diría tu jefe que deberías mejorar. O la clásica, digamos, si estás cambiando de trabajo, ¿por qué te vas de tu trabajo? Y uno ahí como... Eh,
1: no, qué, qué, ¿Qué cagada hiciste en tu antiguo la, trabajo? A para que cosas, te corriera? Sí, a
0: mí esas cosas me parecen como un poco obvias y yo, digamos, nunca preguntaría, o sea, yo he hecho entrevistas también con personas, o he entrevistado, perdón, a personas y yo nunca les voy a preguntar por qué te vas. O sea creo que es una pregunta que se cae sobre su propio peso, ¿no?
1: Bueno, pero puede ser que eso dé pie a hablar sobre tus intereses, tus eh, tus metas y tus objetivos
0: tus motivaciones
1: tus motivaciones para tener un nuevo trabajo, porque digo pero es como es como a ver, yo cambiar tengo
0: el formato y decir como cuáles son o sea como, como cuál es tu el siguiente paso en tu carrera o qué quieres hacer next o cosas así, pero no ¿por qué te vas? y cuéntame por qué te vas, y es como eh, ¿Por cree? Pues porque no me gusta, porque no soy feliz, o porque Entonces, no me pagan bien, o, o sea, y además son cosas que uno realmente tiene que maquillar, y no puede decir, es como, porque he pedido cuatro aumentos y nunca me los han dado? O...
1: Pero puedes decir eso porque estaba inconforme con el salario que tenía en la otra empresa, y si tú me vas a ofrecer un salario menor al que tenía, no te voy a aceptar tu trabajo de mierda, en
0: la... <risa> Caras,
1: gordo cebo de mierda.
0: Pero mira que, por ejemplo, con el salario, yo también he tenido dos experiencias. La primera, una vez que estaba yo estaba recién egresada y estaba pidiendo un salario muy bajito.
1: Uh
0: -huh. O sea, estaba pidiendo algo que estaba, creo que un 20% encima del salario mínimo en esa época. No estaba pidiendo mucho. Uh -huh. Y... En la entrevista, pues nada, como que todo perfecto, además que ya era la última, la última parte de la entrevista, o sea, ya había hecho presentación al equipo, entrevista con otros recursos humanos, estaba en la entrevista con el dueño, y me dicen como, ¿cuáles son, ¿cuáles son tus expectativas salariales? Que por cierto, también es una pregunta, de la gestión para la que se tienen que preparar. Y yo le dije, bueno, eh, el salario mínimo más el 20%, lo que sea que fuera esa cifra. Y me dicen, se quedan así, me dicen, ¿Ah, Barum Sofil. Sí. así de frente y yo what o sea sabes Y te quedas como bueno barumsofil significa como por qué tanto
1: bueno pero es que también el jefe nunca te va a decir ah perfecto lo que me estás no pero pidiendo, te pueden ¿te lo decir a ok
0: y lo apuntas y después ya cuando haces la negociación o cuando lo que sea pues ya es diferente pero que te digan de frente y abran los ojos y te digan por qué tanto cuando tú sabes lo que o sea el mínimo que eres un profesional que ha hecho maestría, que ya tiene un poco de experiencia. O sea, obviamente no era dueño, pero ¿por qué tanto? Y es como, ¿what?
1: También hablar abiertamente de dinero y creo que es otra cualidad que uno debe de aprender a la hora de negociar mm -hmm. o de hacer una entrevista de trabajo. Porque siempre, ¿no? Como dijiste, te van a hacer la pregunta ¿cuánto te imaginas ganar? ¿no? Porque siempre es así, así siempre es sí, sí, la fórmula. Uh -huh. como cuánto te imaginas? Y tú, pues obviamente saber, alguien que sabe negociar, pues va a decir una cifra mucho más alta de la que le van a dar para llegar a un punto medio.
0: Claro, pero si en vez de decirte, bueno, te ofrecemos, eh, te ofrecemos nosotros el budget, es lo que yo empezaba a hacer o empecé a hacer, y es que yo hago la contrapregunta, o sea, yo digo bueno, quiero entre 50 y 70 eh, euros eh, se, se ajusta al budget para la posición, y ya la gente es como, a veces me dicen como eh, como que también, y también es donde yo digo que a veces algunas empresas son un poco como que, uh, torpes, o, sí, como que no, no te responden como sí o no, sino como eh, eh, te lo diremos al final cuando tomamos la decisión, y uh -huh. es como, ah, ok, o sea, como que yo también estoy totalmente de acuerdo que uno tiene que perder el miedo a hablar de dinero y ser más transparente, pero a veces también te esfuerzas, a, te enfrentas a esto, al ¿vale? por qué tanto, o otro otra vez me dijo como, bueno, pues su tendrás suerte si te pagan eso, sí. y es como, <risa> o sea, a mí eso me parece, a mí me da risa, y ahora me da risa, pero cuando tú estás en una entrevista, te has preparado, has estudiado, sabes lo que vales,
1: pues claro. Y pero, te
0: dicen, ah, you're gonna be lucky if someone pays you that.
1: No, pues también llevar los perros de la burra en la mano.
0: O sea, decirle, yeah. bueno,
1: yo te estoy pidiendo tanto dinero porque mira, claro. así está el mercado y esto es lo que yo valgo. Claro. Y ya, cállese la boca.
0: Pero también... por. gordo <risa> También, por ejemplo, me ha pasado que hay empresas en donde en la primera llamada ya son súper transparentes y te dicen, el budget que hay para esta posición es tanto. Y eso ya te dice un montón de la empresa. O sea, ya ahí tú sabes, aquí sí tiene sentido, está Y si no, pues lo que necesitas es un trabajo pues, y te da igual, pues ya de la plata no es un tema, ¿sabes? Ya simplemente agarras lo que se te presente y ya está.
1: Ese sí, es un arte, saber venderse y saber negociar. Eso lo... Tendremos que hacer un programa especial.
0: Especial para técnicas de negociación en otros idiomas. Eso claro. es difícil también. Porque claro, o sea, si negociar en español ya, o en tu idioma ya es difícil. Imagínate uno ahí no, ta, no tartamudeando. Dursetzen, umsetzen, einsetzen. Es como... Yo ya ahí perdí. ¿Ya? No, no, no. Ya, espérate,
1: espérate. Pero es que también es muy cultural. Porque digo, en países como en los nuestros, no sé qué tan... Eh, ¿Qué tan fácil se habla o qué tan abierto se habla de dinero, de, de salarios, de todo eso? Eso y es cierto. Y cada país y cada lengua tiene sus características que también hay que dominarlas yeah. y saber usarlas a tu favor. <ríe> Por ejemplo, yo, yo aquí en Alemania tengo la experiencia de que es eh, hablar de dinero no es o de los salarios no es tan tabú como en México, pero tampoco es tan abierto.
0: no. Aquí, hay, o sea, yo me acuerdo en una empresa, en el contrato, cuando yo lo firmé, decía explícitamente que no, era bien, no estaba bien visto discutir tu salario con otros empleados. Y tú firmas y dices, sí, no voy a discutir mi salario con otros empleados. ¿Qué? Y también es como una regla implícita en Alemania. Yo sí. me acuerdo desde que empecé a trabajar en Alemania, los alemanes no hablan de cuánto ganan. O sea, yo no sé cuánto ganan mis, mis compañeros no. y nunca me voy a enterar. Sí. Sé cuánto ganan los colombianos, porque obviamente sí. somos como, ¿sabes? Sí. Que a mí también me parece... Porque me... ayuda
1: mucho, eso ayuda mucho. Claro, a ver y y estás es
0: necesario.
1: Yo cuando estoy ganando, y no es para, para medir como quién es más exitoso, no. sino más bien, hey, ¿cómo está el mercado? Claro. ¿Cuánto, cuánto valgo? ¿Cuánto claro. debo exigir? Sí. Porque también, es que eso es otro, otro tema, que haremos otro podcast, acerca del dinero, ¿no? Y uh -huh. cómo hablar acerca del dinero, uh -huh. como... No sé, a mí se me hace muy curioso cuando te preguntan acerca de cuánto pagas de alquiler, ¿no? Que siempre va acompañado de un, ¿te puedo preguntar cuánto pagas de alquiler?
0: Yo soy las que hace esas preguntas, pero bueno, hablemos en otro episodio del dinero y sí, por dinero, ahora ya... Don Dinero. Don Dinero. Mr. Guild y ya. Y por ahora, bueno... Lean el artículo Porque al final no... Porque nosotros Como Como se buenas... han dado cuenta No
1: somos Ni por Mucho menos Los expertos En entrevistas de trabajo No Pero, yo pero podemos que... Pero podemos Ayudarnos mutuamente Yo no, creo que eso es lo yo más importante Es
0: como que, que lean el artículo Porque Nos desviamos un poco del tema Y terminamos hablando Como de temas muy Del dinero No, no de Todos los todos, los todos los
1: caminos Llevan al mismo es tema Es cierto Es
0: cierto Pero sí, Lean el artículo Cuéntenos cuáles han sido sus experiencias con preguntas de entrevistas de trabajo. Y no se olviden de escucharnos en Spreaker,
1: Spotify, y iTunes.
0: iTunes. Y cualquier pregunta que tengan, escríbenos a habitantes.com y quedamos
1: a sus órdenes. Exacto. Oye, estaría bueno eso, a partir de una pregunta hacer un podcast.